0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です先月からお送りしている未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるこの番組は不登校でお悩みの皆さんに少しでもお役に立てればというラジオ番組です毎回専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています今年度2回目となる今夜は小児科医が見た不登校発達障害不安障害との関わりというテーマでお送りします学校に行きづらくなる理由はさまざまですが落ち着きがなく授業に集中できなかったり先生やお友達とのコミュニケーションがうまく取れなかったりする発達上の問題が指摘されることがあります不登校について小児科学の視点からも考えてみる必要があるようです今回は5月22日に東京大使学園本校で行われた教員対象の教育相談研究会での講演を収録し編集したものをお聞きいただきます講師は小児科医でお茶の水女子大学名誉教授の坂木原洋一さんです。坂木原さんは東京大学医学部卒業後、小児神経を専門とする小児科医として臨床と研究に精力的に取り組まれています。ご専門の発達障害だけでなく、子育てやメディアの問題についてもご著書を数多く出版されています。それでは前半は子どもの成長発達と教育や学校の関わり、小児科医が見た不登校の状態についてのお話をお聞きいただきます
1: 。まあ私小児科医ということで教育の専門家では必ずしもないということです。しかし不登校という状態については教育だけではなくて、えー、まあ医学的な、えー、あるいは子どもの発達との関連したことでありますのでその辺をまああの。念頭においてお話したいと思います。さて、まあその不登校ということですけども、まあ子どものその不登校をまあ考えた場合ですね、子どもっていうのは、えー、まあ皆さんよくご存知のようにどんどん育っているわけですね。子どもっていうのはもともと例えばいろいろなことがもうもと生まれてできれば、私たちは別に教える必要はない。えー、人間の子どもというのはさまざまな経験を通じて発達えて成長していくわけです、えー、まあ成人になってまあ一人前の大人といいますけどそれになるまでまあ皆さんあるいは私たちが手助けをして子どもが発達して成長していくのを助けるということです。ということはどんな子どもももともと社会性とかあるいはまあ知識もそうですねあるいは自分の気持ちをコントロールするようなことができ,できるわけではないですねそれがだんだんできるようになっていくその過程が発達であるしその中に大きく教育ということが入っていくわけです教育の中を通じなながらえ子どもは、えー、発達していいくととうことになります、まあ、そういう意味で園とか、まあ、幼稚園保育園あるいは学校というのはどういう意味があるかということを考えますとこれは、まあ、一つはまあ学習とかあるいは教育というまあ行為を通じて子どもの認知発達ですね認知発達というと難しいんですがまあ知識が増えたりあるいは社会性が身についたりあるいは自分自身の気持ちをコントロールするそういう力がついていくということになりますでその時にもうすでに申し上げましたけれども園とか学校というのはそれをその中を子どもたちがまあ通り過ぎていくときに周りからサポートしてそれを促進がまあ、えー、学校の意味になるんですが今まではどちらかというと学校あるいは園においては認知発達つまり文字を覚えたり、えー、あるいは算数を覚えたり、えー、社会科で世界の国のことあるいは日本のことを覚えたりこういう知識を身につけるということが、えー、主ななまあ、学校とか園の役割特に学校の役割と考えられていました今でもそうですこれは極めて重要なことなんですねただ最近はそれだけではない子どもたちが園とか学校の中を,中を、まあ、その中で生活していて生活して育っていくときに社会性あるいは情動コントロールといった社会情動スキルを獲得していくということが言われておりますしこれは皆さんご専門の、まあ、特に教育の現場においいててはそれれが言われているわるけです。まあ、文部科学省もこれからは、えー、社会情動スキルこれをどう身につけるかあるいはその学びに向かう力というような言い方をしている方もいますけれどもそれをどのように寛容する、えー、支援するかということが大きな課題になっているわけです。まあ、そういうような、えーまあ、学校とかあるいは幼稚園保育園の役割というものが、えー、今少し変わってきている。ということが言えると思います。で、まあ、そういう中で不登校という状況が出るわけで、まあ、そのお話に行きたいと思います。で、ここに不登校というのは何かということをちょっと考えてみますと、学校に行かないこと、まあ、これは一番単純な定義ですね。学校に行かない、これはま不登校です。しかし、今までの歴史あるいはその医学的なまあこの不登校についての扱いの中で。一時的に学校に行くことが怖い不安であるというように考えられたことがありますし今でもそれはもちろんあるわけです。まあ、そういうことで「不登校」という言葉にあたる英語はスクールフォビア学校恐怖症といいう名前で呼ばれていたこともあるんです私がもう30年ぐらい前から小児科の医者をやっていますが私が研修医だった頃は結構不登校校とといいいうう名前であるいは学校教師省という名えで子どもたで子供たちがどうして学校に行けなくなるのかという理由を、まあ、医学的な面あるいは心理学的な面から考えながら、まあ、行けるようにしようということでやっていたわけです。でそんなにたくさんの経験はありませんが、まあ、今から思いますとそういう形でやってうまくいくことはほとんどなかったんですね。いろいろ子どもの心理的なあるいは神経とかあるいは子どもの発達の面で何か課題がないかということをいろいろ調べたりしていたんですけど結局はそこそこに入院したことでそそれからかなり前からなんですが学校にその行けない不登校の一つの背景にその行きたいんだけど。朝起きられない、起きてももう全身の力が抜けてエネルギーがなくてもうもう疲れちゃっていけないとこういう子どもたちもいることが分かってきましたでこういう子どもたちは、まあ、多くの場合に睡眠ですね睡眠のリズムが乱れていることが多いとよく夜昼逆転っていいますけれどもそういうお子さんが結構そういうように学校に、まあ、行けなくなると本人は行きたいと思っていて寝るんですけけど、朝起きてて、てももももうう全身がだるくてもうとてもいけないらこういう子どもたちには、えーまあ、私の友人のお医者さんなんかがですね子どもの慢性疲労症候群という名前をつけて、まあ、子どもというの,の中にはこういう子が多いんだろうとでこの私の友人の先生に言わせますと日本の子どもでいわゆる不登校になっている子どもたちの中にかなりたくさんこういうお子さんがいるよと。こううい子、ね、もうエネルギー切れしちゃってもう朝起きられないし起きてももう体がもうだるくていけないと、まあ、こういうお子さんがいるわけです。さらに不登校っていう中には、えー、学校に行かないともう本人が固くもう嫌だ、まあ、それはあの学校でさまざまな辛い思い出が思い出があったりとかでそういうのがまあ自分自身では特になくてももう学校は嫌だと。いて、まあ、いるるお子さんもいるわけですでそういう子供にかつては今も言ってるかもしれませんが登校拒否ですねスクールリフューザルと言いますけどこういう名前で言っていました。でここで今ざっと、まあ、その不登校って言われる状態の子供たちのお話をしましたけれども原因も理由も原因と同じことですがさまざまであることが分かるわけですね。ででこういういお子さんたちに私もその30年ぐらい前小児科の医者で病棟で受け持ちをした時にはじゃあどうするかっていう時にまあかつてはですねもう目的は一つなんです。学校に戻すすこれでうままくいいったたと考えていた時代があります今でも、まあ、かなりの方が不登校っていうと解決するその子が行くようになったらああもう解決したともうそれは不,不登校という状況はなくなったわけですけどもこれはですね先ほど言いましたようにさまざまな学校に行かなくなった背景、それを解決したことにはならないんですね。で、もっと乱暴なことを言いますと、私がその30年前、えー、病棟に、えー、そういうお子さんを見てきたときに、さまざまな心理的な背景などがまあ検討されました。例えば、お父さんとの関係がもしかするとうまくいかないんではないか、なんていうことがかなかなり言われたんですね。で、その当時、たださまざまなその不登校の子どもたちに対する対応の仕方では。まだ原因が分かんなかったです今もまだ全部分かったわけじゃないんですがもう何が何でももう引っ張ってても連れていくべきだみたいなことを実践している方もいたわけです子供がいたら何しろ親は学校まで引きずっていくとで先生にポッと渡すというような形でやっていたわけですね不登校にまなってるのに対して私たちはまあ学校に行けばいいというように考えるわけですでも子供たちにもしなぜ僕は私は学校に行かなくちゃいけないのと聞かれたときに本当に子どもたちを納得することさせることができるかという考え方で、えーまあ、見てもいいと思うんですがなななぜ学校に行かかかくててはいかないかといととうことを私たちの中で整理してみる必要がありますよく義務教育があるからと言いますけれどもこれは、えー、義務教育というのは子どもが教育を受けられなくちゃいけない義務があるわけではないんですね。義務教育っていうのは保護者が保護者は自分の子供を学校に送る義務があるんです。これは保護者がうちの仕事をしてもらうからうちの子はいいとかうちの家業でやるんで学校には行かないというようなことは言っちゃいけないということで子供のもともと持っている教育の権利を親が決して邪魔しちゃいけないということで教育を受けさせる義務があるんですね。<笑>子供が学校に行く義務はないんです。あまり、ね、子どもに言うとえっっと思っちゃいますけど、まあ、そういういことですねそれから、えー、まあ学校に行くということは子どもが自分自身の持っている権利をまあ行使する教育を受ける権利を持っているから行くんだということに行き着くわけです。じゃあそれをどう考えるかというとこからはやはり考えていかなきゃいけない。ただただ行かなくなって不登校の子どもを何でもいいから学校に通えるようにするというのは非常に表面的で単純な考え方だということ
0: が分かると思いかかがでしたでししたょうか後半は不登校とメンタルヘルスの課題不登校と発達障害との関わりについてのお話をお聞きいただきます
1: 今日は私が小児科の医者ですので皆さんも関心があると思いますが不登校になった子どもっていうのは何らかのメンタルヘルスの課題があるんではないかとで実際にあるんですがそういうことを思っていらっしゃると思います。ということで、不登校とメンタルヘルスというお話をこれからちょっとしたいと思います。で不登校につながりやすいメンタルヘルスの問題というのはいくつか知られています。でその中で発達障害のお子さんというのは不登校につながりやすい、まあ、理由はいくつかの不登校のパターンがあると言いましたけれども、繋がりやすいことが言われています。で発達障害の中でも、えー、注意欠陥多動性障害 ADHD と言われている子どもは自閉症スペクトラムのお子さんも、えー、そうなりやすいんですがよりそれ以上に ADHD のお子さんは、えー、そういうハイリスクのグループに入ります。それからもう一つ、えー、学校不安学校恐怖症っていう名前を言いましたけども。不安障害ですね不安障害と言われているものも、えー、不登校につながりやすい背景としてあるということがございます子どもでは少ないんですけども,もそうです、ね、子どものうつというのは、えーまあ、学,学校に行く気力がなくなるしもともと努力をなぜ人生の中でしなくちゃいけないかという気持ちになりますから学校には来なくなる行きたくなくなるということがあると思います。しかしか大事なことはじゃあその不登校になっているお子さんはみんな何らかのメンタルヘルスの問題を抱えているのかと言いますと医者から言いますとそうではないんですね。多くの不登校になっているお子さんはいわゆるその精神科的なメンタルヘルスの問題がない子どもたちなんです。これはあの非常にあの言い方が難しいんですが人によってはいや不登校っていう状態自身が問題だといえばね。いやそれはメンタルヘルスの問題だということになるんですが私が申し上げているのは不登校というものをどう捉えるかというところにも関わってきますし不登校はそういう意味では病気ではないという私は立場です一つの結果であるんですね。とすると不登校になっているお子さんの多くのお子さんそのメンタルヘルス上何か問題があるわけではないこのことは大きいことだと思うんですね。これは、まあ比較としては非常に難しいんですがあの、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですが例えば、えー、青少年の自殺がありますよね、えーまあ、最近はいじめなどが原因で自殺というお子さんが多いんですがじゃあ自殺っていうのはメンタルヘルスの問題なのかと言ってるのとちょっと似ています。自殺をするま,あ、してしまったあるいはその未遂をしてしまった人を例えばさまざまな心理的なあるいは精神科的なテストをしても何にもそういう意味では異常ががない人が多い人多んです、えー、自殺をしたくなる理由があってそれに当然反応したってご本人は思っているわけですもうこんなにつらいことがあって生きてていいことがないこれはかなり合理的な判断ですよね。まあ、そういうい形で、まあ、自殺に行くことがある学校にに来なくななくくるここととついいてももそういうことも考えなくて本人の中でよく考えたけれども自分が学校に来ることの意味は何かということを深く考える上で上で来なくなるお子さんもいるわけです、まあ、そういうことがあ,ったあるんですべてがメンタルヘルスで、えーまあ、説明ができるものではないでもう一つ発達障害のお話をしたいと思います発達障害のお子さんで不登校といいいう状況になっているお子さん多いんん多多ででですね多いんですねどうして多いかっていうお話をしようと思っています。で発達障害の中には、まあ、大きく3つの障害があるということは皆さんご存知だと思います。数として一番多いのが注意欠陥多動性障害のお子さんです。日本では、えー、子ども全体の 4%34% のお子さんがそうであろうと。で女の子より男の子が多くてだいたい4倍から5倍多いですから男の子だけのクラスでいうと多分10人に1人ぐらいですね 10% ぐらいの子,の子どもが通常クラスの普通学校の通常クラスでそのぐらいいます他にも自閉症スペクトラム障害あるいは学習障害がありますが特にこの注意欠陥多動性障害に不登校につながる子が多いことが分かっています。どうしてかとといますと ADHD、注意欠陥多動性障害の子どもは集中できない、歩き回ってしまう、衝動的に動いてしまう、順番が待てない、宿題が出せないていろいろな特徴があるわけです。つまり学校に行くことによって、どちらかというと、あまり嬉しくない経験が多くなるような行動の特徴を生まれつき持っているんです。衝動性、あるいはその物を忘れてしまう、物事を順序立てて行うことができない。ですから例えば、何か学習の過程ででやることが辛いわけです人間関係でもすぐ衝動的になったりするあるいは順番が待てないあるいは席を立ってしまう後ろを向いてしまうということで先生から叱られる機会も多いあるいはお友達からいじめられる機会も多いというためにそれについて実際に調査したアメリカの研究がありますけどアメリカではですね例えば ADHD 注意欠陥多動性障害っていうとその子どもの大体、えーえー、ですね、まあ、15% で他の調査だと 30% っていうのもありますけどもう 10% から 30% の子どもがですから先ほど不安障害が不登校の子どもたちの背景に、まあ、あると、まあ、全部じゃないですよ言いましたけど。そう,いうまず不安障害になりやすい,というのがこの注意欠陥多動性障害ですもう一つ注意欠陥多動性障害の子どもが陥りやすいまあ状況としてですね非行があります非行というのはまあ学問的に言うと行為障障害害あるいは疎行障害と言ってますでそういう子どもがどのぐらいいるかということで日本ではあんまりあのきっちりした調査がないんですがアメリカではたくさん研究が行われてまして。多くの研究の共通点は飛行などに走る子どもは3割から5割注意欠陥多動性障害の子どもの3割から5割と言われています3人に1人少なく見てもそうすると男の子は10人に1人いるわけですから30人に1人そういう状況になると言われていますその飛行の子どもというのはどういうような特徴があるかまあ飛行のあの<咳>状況っていうのはいくつかの症状が書かれていますが15個の症状がある。例えば他人をいじめるとか物を盗むとかでその中に学校に行かなくなるってこれ入ってますねど,どっちが先か分かりませんが学校に行かなくなるとか、まあ、無断でうちに帰ってこないとか人に傷つけるとかさまざ、あ、まなものがあるということがこれはあの診断後遺、まあ、あ障害あるいは素行障害っていう時の基準があるわけですけどその中に学校に行かないってことなんですね。でそういうよういいよななことになりやすいね、子どもたちなんですねでどうしてなりやすいかというと本人自身のそういう、まあ、どちらかというと社会的にあまり良いとされない行動の特徴、えー、落ち着きがない衝動的であるものを忘れる宿題が出せない、えーえー、質問を最後まで聞かずに出し抜けに答えてしまうこういう基準があるためにそのためにだんだんだんだんそういうところに来るのが辛くなると。一一部部のの子子どどももはは不安障害になるし一部の子速障害になるということですまあということでまあ不安障害と発達障害その中でも特に注意欠陥多動性障害等が不登校と関連があることをお話ししましたただ最初言いましたように不登校の背景にある状況っていうのは一通りじゃないということですただ発達障害のお子さんもう持っているお子さんあるいは不安障害を持っているお子さんっていうのは不登校になりやすいこれはその通り。ただ不登校は全部は説明がつかないということです。不登校という子どもができた、それをどう考えるかということで一つの例を皆さんにお話したいと思うんです。同じようなことが大人にもある。ね、大人の場合は不登校じゃなくてですね、えー、職場に来なくなることですね。えー、そういうあの人って、ね、いるわけです。それはいろんな理由があると思います。で、子どもはやはり社会一般でいうとその不登校っていうのは。やっぱり良くなくていくなてべきだというまあ考え方があるわけですね大人の場合どううでしょうか大人の場合には何が違うかというと転職したりあるいはフリーターになることがまあ認められてるっていうかねその人が決めることでしょっていうことになってある職場が嫌になって辞めればまあいいんですっていう言い方ちょっとい,あのいけないのかもしれませんが仕事を変えるという自由度があるわけですねあるいはフリーターになる自由があるわけです。ところは子供にはないんですね。も、ま、う、あ、その辺から考えるとどうしてって大人に子供から聞かれてどうして大人は仕事をやめていいのに私たちいけないのかっていうときに子供にどういうような説明をするのかということになると思います。ただ先ほど言いましたように、まあ今日まとめますとね、不登校になっているお子さんの背景は様々である。これが一つです。で不登校であるっていうことは何かその後ろにメンタルヘルスの問題が全員あるかっていうとそうではないんですねどうすればいいのかただただ単純に戻せばいいということではない復帰すればいいということではないんですではどうするのかとまあ一つの例えば表面的な解決としては日本でもホームスクールのようなものをもっと徹底して来なくてもいいようにしてもいいんじゃないかとかいわゆるその公教育の場所に行かなくてもいいんじゃないかっていうような解決があると思います。あるいは皆さんもそれぞれのご経験の中でこうしたらいいんじゃないかっていうのがあると思います。ただそれも一人一人の子供によって違うんだということも重要なことだと思います。まあ小児科医というまあ教育の専門ではない立場からのあの自分のいろんな考えを述べました。最後までご
0: 清聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この講演に参加された教員の皆さんからはこれまでになかった。教員と医者との見方の違い逆に共通していいるる部分を知ることとががでできたたうう意見が多くあったようです私もこの講演を聞いて大人には当然のようにある転職などという選択肢が子どもたちにとっては転校をするとか学生という看板を掛け替えるそういったことにつながると思うんですが。大人とは比較にならないほど子どもたちにとっては難しい問題であるということを認識しましたここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです7月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせです開催校と開催日をご紹介します埼玉校7月15日千葉港7月22日。柏港7月22日。横浜港7月8日。芦屋港7月8日です。繰り返します。埼玉港は7月15日。千葉港は7月22日。柏港も7月22日。横浜港は7月8日。芦屋港も7月8日です。お申し込みくだされば、どなたでも参加いただけます。また8月8日火曜日に埼玉県にて高浜正信さんを講師に教員の方を対象とした子どもの生きる力考える力をどのように育むことができるかを考える講演会を行います時間は10時半から場所は埼玉教材会館高浜さんは現在4つの県の公立小学校との連携で注目を集めるま丸学習会代表です。ゲストスピーカーは長野県公立小学校で次期学習指導要領の英語教科科を見据えて英語モジュールの研究開発を行う松倉邦さんですもう一つ子ども教育支援財団が主催する第9回環境教育ポスターコンクールのお知らせです。今年も小学生中学生生生中高校をを対象に環境への思い絵と語で表現した環境教育ポスターコンクールを開催します優秀な作品には文部科学大臣賞環境大臣賞などの賞を授与します作品は8月25日から受け付けますので夏休みに作品を書きコンクールに是非応募してください詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える今回の番組はいかがでしたでしょうか番組では不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご要望などを受け付けております応募は番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いします次回の未来の学校ラジオ分室は来月8月1日火曜日のこの時間にお送りします次回は不登校を経験した子どもの声を聞くというテーマで実際に不登校を経験した生徒さんの体験談をお送りする予定ですここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。